0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Liga de 8. Hoy tenemos programa especial con motivo del Derby con vosotros Moisés Corral. A mi lado me acompañan las voces de Fran Malara.
1: Hola, muy buenas.
0: Santi Rodríguez. Buenas, chicos. Jesús Perona. Hola a todos. Y Miguel Ángel Fuentes. Muy buenas. Arrancamos. Esta tarde tenemos derbi, enfrenta al Atlético de Madrid y el Real Madrid en la vuelta en el Wanda. En el partido de ida, recordamos, ganó el Real Madrid por 2-0 a 0 en un partido que bueno reenganchó a los blancos a la Liga y que prácticamente podría
2: significar lo mismo en esta vuelta. ¿Cuáles son vuestras sensaciones de cara al partido de esta tarde? Pues yo espero un partido bastante igualado entre los dos equipos de la capital. La Liga está en juego, el Atlético va a defender el liderato como pueda y el Real Madrid, como has dicho, tiene una oportunidad para reengancharse a esa lucha. Veremos a ver. Yo espero que el Atlético Madrid no salga con el mismo planteamiento y la misma mentalidad que ya nos dio en el partido de la primera vuelta de la Liga, donde vimos un equipo muy defensivo que apenas atacó, con dos líneas de cuatro metidas prácticamente en el área, y el Real Madrid se llevó la victoria sin ningún tipo de problemas. Yo espero que Simeone plantee un partido más ofensivo y veremos a ver si Luis Suárez, un jugador que ya le ha metido 11
3: goles al equipo merengue, puede, puede dar la victoria a, a los del Cholo. Pues yo creo que va a ser un partido muy aburrido, esencialmente aburrido, porque eh, hemos visto que el Atleti en este tipo de partidos eh, va a encerrarse seguramente. Además es el equipo que menos tiene que perder y que más tiene que ganar con el empate, porque dejaría prácticamente ya fuera de la lucha por la Liga al Real Madrid. Y ya los encuentros que tiene, aparte de la visita al Casnóves, sí. no son mucho más complicados y ya prácticamente acabaría con la Liga. Además, el Real Madrid tenemos que tener en cuenta que va a llegar prácticamente sin efectivos arriba. Bueno, quizá Benzema sí que pueda llegar al partido, pero no va a llegar al 100%, eso seguro. Y bueno, esperemos. Yo creo que el Real Madrid no va a ser capaz de apretar mucho porque sí que es verdad que en partidos de liga que hemos visto que le otorgan el control del encuentro no acaba sacando mucho beneficio y el Atlético va a estar muy cómodo en esa situación y yo creo que va a ser un empate a cero.
1: Yo espero y deseo que sea un partido bastante atractivo, aunque creo que como Santi luego será aburrido como en los últimos años, empates a cero, empates a uno, pocos goles, poco juego Va a depender sobre todo de, del planteamiento de, más que decidan del Cholo. Si suelen cerrarse en los partidos más importantes como contra el Madrid o el Barça, mucho juego no va a generar. Sigo defendiendo la idea de que el Cholo en Liga este año está siendo eh, ofensivo, tiene jugadores de gran calidad arriba, Joao Félix, Suárez, Marcos Llorente que suena como posible sustituto de Correa y acompañante de Suárez en la zona ofensiva. Y espero que Cholo salga con todo y salga a ganar el partido para que podamos disfrutar de un gran partido. El Madrid, por su parte, como decía Santi, Benzema va a llegar justito, sin estar al 100%. Rodrigo está de vuelta, veremos cómo, cómo se desempeña el brasileño tras no tener apenas minutos en los últimos dos meses. Y otra baja importante, la de, la de Ramos en la, en la defensa. Pero que, como comentamos el viernes en el podcast, Nacho yo creo que puede suplir bastante bien al camero en la zaga defensiva. Sigo dudando en cómo va a plantear el cholo el partido, ya que no se juega a ver, no es que no se juegue nada, sino que las de perder no las tiene, así que veremos cómo salen los 22 jugadores al campo.
4: A ver, para mí va a ser un partido un... con un planteamiento un tanto curioso, porque el Atleti sale con otra mentalidad con otros equipos, por ejemplo con el Villarreal salía con la intención de ganar. Pero sí que los últimos años contra el Real Madrid, no sé qué le pasa al Cholo con el Madrid, pero siempre hace lo posible para intentar no encajar goles, para no perder, para no dejarse puntos. Me parece que el resultado, sea el que sea, le va a venir bien al Barcelona. Quizás si gana el Atlético de Madrid le va a venir peor. Entonces, eh, si empatan, le va a venir bien al Barcelona porque ambos equipos van a dejarse puntos y el Barcelona va a poder luchar por el primer puesto. Que gana el Real Madrid? Pues va a equilibrar un poquito más la lucha entre los tres equipos y lo va a hacer más interesante de cara al final de, de la temporada.
2: Lo que más beneficia al Barcelona yo creo que es el empate, porque al fin y al cabo sus dos máximos rivales van a perder puntos. Entonces, eso yo creo que es el máximo beneficio que puede sacar el Barcelona de este partido. Dejando al margen eso, el Atlético de Madrid tiene que encargarse de ir a por todo en ataque. La artillería la tiene, tiene muchísima dinamita con Luis Suárez, con Joe Félix y esperemos que no vuelva a utilizar el planteamiento que ya vimos contra el Chelsea, que todos atrás... Y que salga con ganas, mentalidad ganadora y vamos a por esta liga.
4: Si sí, el problema, Jesús, es que contra el Madrid no tiene esa mentalidad ganadora. Porque... No, pero ni contra el Madrid ni contra el Chelsea. Por eso
2: digo que, es que el, el Atlético se lo tiene que creer. Tiene que ser consciente de que
3: puede ganar a cualquier rival. También hay que tener en cuenta que los dos hombres eh, que han estado más en forma a lo largo de la temporada en el Atlético, Joao Félix eh, al principio de temporada. Y Luis Suárez hemos visto que, aunque sí que está entre los máximos goleadores de la liga, en este tipo de partidos en los que tiene que jugar a 50 metros de la portería rival, sufre muchísimo porque ya no es el delantero que era cuando llegó al Barcelona de recorrido y de poder aprovechar casi cualquier ocasión por muy lejos que esté de la portería. Y yo creo que en ese sentido el Atlético lo va a pasar bastante mal porque sus dos hombres de arriba van a estar... Un poquito fuera de lo que va a ser el transcurso del partido. Un poquito no, fuera.
4: Si el Atlético se limita a encerrarse, no le van a llegar balones arriba. Y hay sí, que recordar. Si le que... llegan,
0: tienen que recorrerse a medio campo, claro. que no están físicamente para recorrerlo. Y hay que
1: recordar que Suárez lleva cinco jornadas sin anotar.
3: Sí, lleva un mes entero sin marcar un gol en el Liga. Bueno, pero estas rachas más o menos son normales, o sea, creo que la primera temporada que estuvo en el Barcelona, la de Luis Enrique y el triplete y tal, cuando jugaron con el Real Madrid en el Camp nou, que acabó marcando Luis Suárez el gol de la victoria, me parece que también venía de bastante tiempo sin marcar un gol Luis Suárez y mira, acabó siendo determinante en ese partido. Sí, también
4: hay que tener en cuenta que el Atlético ahora también está mal ofensivamente porque Luis Suárez no está en su mejor momento y eso... Si un delantero a la larga está pasando por una crisis goleadora, el equipo lo va a notar. Entonces, si no sale de esta racha Luis Suárez y no se resarce contra el Real Madrid, lo va a pasar muy mal este domingo.
0: También hay que decir que la, el problema del Atlético llega de que se ha pasado 10 partidos seguidos encajando gol, más allá de los problemas ofensivos. Es decir, que ya de la base de que partimos, que es encajar un gol en un partido, te va a costar más, y si es el Atlético más incluso, ganar el, el choque. Entonces, contra el Villarreal se recuperó la solvencia defensiva, dejaron la portería cero, marcaron dos goles. Veremos a ver contra el Madrid si siguen con una defensa férrea, con una defensa fuerte, que aprovechando las bajas ofensivas del Madrid o el bajo nivel de forma de Benzema, le pueda venir bien para, para parar los ataques blancos. Y arriba, pues lo dicho, si están a 50 metros de la portería Luis Suárez, y su acompañante va a ser mucho más difícil que si el planteamiento del Cholo fuera ofensivo.
2: Pero yo creo que el hombre que ha permitido que el Atlético Madrid se consolide en lo alto de la tabla es Luis Suárez, porque sin él, como estamos viendo, hay muchísima falta de gol, que era algo que ya se le recriminaba al equipo colchonero la temporada pasada, donde acabaron terceros. Ahora que el delantero uruguayo eh, está, teniendo, está pasando por una mala racha, pues el equipo vuelve a perder puntos, se vuelve a encontrar muy mal ofensivamente y no, no están acertados de cara a puerta. Entonces, si el Atlético de Madrid quiere volver a aumentar su ventaja con respecto a sus perseguidores, el Churrua tiene que dar la cara y salir a por todas.
3: Pero sí. más allá de la falta de acierto de Luis Suárez, yo creo que el principal problema está en la defensa, porque hemos visto que el Atleti, a pesar de que Luis Suárez no haya marcado goles en el último mes, sí que ha sido un equipo que no ha dejado... ...prácticamente su marcador a cero... ...su marcador ofensivo me refiero... ...pero luego no ha sido capaz de mantener esa ventaja... ...y con la solidez que ha demostrado el Atlético... ...desde que llegó el Cholo... ...es algo muy extraño... ...y algo que yo creo que les debe de preocupar... ...más incluso que la sequía de Suárez.
1: Yo no creo que, la, que le tenga que preocupar la defensa... ...lo estamos viendo, hablando ahora... ...que el Atleti en, en ataque... ...ahora se está en una mala racha con Suárez y tal... ...y el Madrid con las bajas que tiene en ataque... ...está peor... Sabes, Entonces, es que pinta a un partido de 0-0 en los que no va a haber goles apenas porque es que las la, la delanteras están nefastas. vamos.
0: Sí, pero es que aún así viendo el bajo nivel de la delantera del Atlético con Luis Suárez que no acaba de marcar gol, sin embargo, la comparas con la del Madrid que es que llega con Benzema al 50% ya. y los acompañantes que no tienen gol ninguno, pero te vas al bando Atlético que… Pues ves a Luis Suárez que eso, llega sin marcar en cinco partidos, pero sabes que tiene pólvora. Ves a Joe Félix y sabes que te puede dar destellos de calidad. Ves a Carrasco y tiene deporte centro, llegada. Marcos Llorente tiene también gol. O sea, creo que en este caso la balanza sí se decanta un poco más a favor del Atlético de Madrid.
1: Sí, sí, tienes razón. Pero el Atleti hemos visto que salió con la misma alineación, eh, si no recuerdo mal, en la ida. Y el Madrid, eh, el único cambio que tenía en la defensa era que estaba Ramos. Ahora Nacho, que está rindiendo bien, que está cumpliendo el, la función de, del sevillano, vamos a ver a ver cómo ataca el Atleti. Llevan una mala racha el Suárez, Joao Félix apenas juega y si juega pues de revulsivo. Correa llevaba buenos partidos, eh, poquitos goles y tal, y Marco Llorente pues yo creo que es el, más, el que más peligro va a tener frente a sus equipos. Y es el momento en el que la defensa de Madrid se plante y demuestre que es una de las mejores de, de España. Pero es que no lo es. ¿Por qué no?
0: Partiendo de la base que le falta a Sergio Ramos, que es el que se impone por jerarquía, carácter, eh, veteranía y todo lo que engloba el Real Madrid, vemos que defensivamente no está entre las mejores de España. O sea, está la del Atlético Madrid primero, luego creo que está la del Sevilla y unos siete o ocho goles por detrás ya llega la del Real Madrid. O sea que hay bastante diferencia entre un equipo y otro.
1: Bueno, el Sevilla acaba de recibir cinco goles frente al Barça. Y Nacho, en, en aunque no está Ramos, sí, Nacho está cumpliendo el papel de Ramos. Y no hay ningún cambio.
4: ¿Qué papel está cumpliendo?
1: En eh, su función.
4: A ver, eh, no me puedes comparar a Nacho con Ramos, pero... No, pero salvando, la, salvando, llegue, las distancias, salvando las distancias, Nacho está cumpliendo. En el campo sí, pero ya está, o sea, Nacho no tiene ver, claro, ni, claro, ni de lejos muchísimo. el liderazgo que tiene Ramos, y eso al final lo acabo notando Si el equipo está mal, Nacho no va a pegar una voz, porque... La, la puede pegar, pero no va a tener el mismo efecto que Ramos.
1: Pero eso es como todos los canteranos que suben, no son los indicados para dar voces. Para eso están barán eh, Courtois, el portero, Cross, eh, Modric, que ya tienen experiencia en el equipo y son los que tienen que dar órdenes.
0: Lleva Varane unos 11 años en el Madrid y no lo he visto pegar una voz en ningún partido.
4: Te, te diría que incluso Cross tiene más capacidad de, de liderazgo que Varane.
0: Por
1: eso lo he
4: mencionado. Te
1: he dicho Varán en primer lugar, pero porque había sido el, el capitán en los últimos encuentros. Luego Courtois, que es el portero, y luego Cross y Modric, que son los más experimentados en el Madrid ahora mismo. Y con la baja de Benzema, que es otro de los grandes jugadores que llevan en el Madrid bastante tiempo, pues son los indicados para dar órdenes y poner a su equipo donde, donde
2: debe estar. En resumidas cuentas, en el Madrid sin Ramos no manda nadie.
4: No es que no manda no nadie. No manda, pero sino nadie pero que, funciona. Claro, nadie tiene esa capacidad de liderazgo que tiene Ramos, porque quizá Luca Modric o Tony Cross o Varán quizá no tienen. Esa capacidad, como sí. digo, porque no, no le sale.
1: Y me gustaría añadir la figura de Lucas Vázquez, que con la lesión de Carvajal y Orozola, que bueno que no tiene el nivel que tiene el, el gallego, es una pieza clave en el lateral derecho. Y sobre todo con la vuelta de Carrasco al Atleti, yo creo que esa, ese, esa pelea que van a tener los dos eh, va a ser una de las mejores del partido.
2: ¿Cuál creéis que va a ser la
4: clave para decantar la balanza
2: en este derby? La mentalidad de los jugadores del Atleti, la cual debe
3: de ser totalmente ofensiva.
4: La creatividad que tenga el Real Madrid para generar el juego.
3: Yo creo que una de las claves va a ser el control que ejerzan Tony Kroos y Luca Modric en el centro del campo, porque hemos visto que si ellos dos están bien, el Real Madrid puede dominar los partidos de principio a fin.
1: Yo coincido con Santi y la clave del partido van a ser Tony Kroos, Luka Modric y Casemiro. Ese triángulo en el centro del campo es esencial para el conjunto de Zidane.